0: 嗨，大家好，欢迎来到呢今天的减肥不是事儿。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。这句话呢，每次音频都得说一句哈，因为呢，喜马拉雅呢跟我签约以后呢，这是必须要求要说的一句话。好了，咱们说主题哈。有一位朋友哈，一位微信的朋友，他是一个会员啊，一个会员，呃，上私教上了有一段时间吧，然后最近说需要做手术。怎么了？嗯、呃，半月板需要摘除啊，不是修复，是摘除。原因是什么呢？原因是，唉，原因很多了。但是我觉得吧，他这个原因，他首先是之前呢，这个会员这个女孩呢，她以前呃上初中的时候啊，据她说上初中的时候，呃可能是膝盖就有伤，半月板呢做过修复或者是部分切除。但是这个信息呢，在他后来上私教的时候呢，可能私教了解的不多啊，教练可能对这个好像也没有太摸透。呃、啊，训练过程中发生了什么吗？我们不得而知啊。反正现在是要要要摘除了，然后就问我说：“摘除这个半月板，哎呀，这个会造成什么影响啊？”然后我就给他介绍一下这个半月板的功能什么的。那么我把这个做个音频吧，给大家那个。就是来互相了解一下啊，说这个话题有点心里挺沉重的，毕竟我也是健身教练嘛啊。嗯、呃，教练带会员带到这个程度，当然最初的发病的原因不是教练的责任啊。但是后期这个可能应该，据我了解，应该可以通过强化臀肌、强化腘绳肌、强化踝泵啊、强化小腿肌肉可以避免的啊，不至于会变得这么严重啊。好了，咱们说主题啊。半月板是什么哈？以前聊过，半月板呢就是两个月牙形的纤维软骨啊，在这个胫骨哈、啊、小腿骨啊胫骨平台内侧和外侧的关节面上，横截面呢像一个三角形哈、啊，外厚内薄啊，上面呢是一个凹形啊，这样的话呢和这个股骨,骨大腿骨呢股骨,骨科相吻合，下面平的和胫骨平台即将相接，那么这样的结构呢可以让股骨,骨科就是大腿的那个面啊。和小腿面呢，形成一个比较深的凹陷，这样的话呢，增加它的接触，增加它的稳定性。那么半月板呢，前后端呢，分别呢附着在这个底下的小腿的胫骨平台中间和那个呃胫骨髁的后方哈、啊，前方后方，这样呢，这个就是这个部位的叫前脚和后脚。所以说呢，因为半月板它所处在这两个关节之间啊，两个骨头之间，这样的话就形成一个缓冲带啊，保护了两者的关节面。可以吸收啊这个震荡，尤其是呢在过度膝关节弯曲啊或者说是伸直的时候呢，这个作用特别明显啊。另外半月板呢还可以防止咱们的股骨髁就大腿啊在胫骨平台上朝前滑动，因为它有一个窝嘛。那么调节膝关节内的压力，半月板上的呢有这个润滑液啊，也可以对各个部位呢起到润滑作用，减少摩擦。而且半月板还支持，因为它是圆弧嘛，它有一个窝，它可以支持膝部的一个旋转运动。协助内外侧的副韧带来管制关节的侧向运动啊，帮助关节的旋转，但这旋转幅度不会很大哈。所以说半月板虽小啊，但是它受伤以后呢，带来的危害危害哈、啊、特别大。那咱说损伤哈、啊，这半月板损伤以后呢，就会发现自己的关节在活动的时候呢，会有这种疼痛感和响声，而且呢，你膝盖部位啊会随着肿胀，它很容易肿，而且容易疼，有时候呢活动伸直都受限了。那这就是你作为一个半月板的这个受伤的这个患者的一个主观感受哈。那具体伤到什么程度呢？根据你的活动量、活动方式、负荷时间等等等等啊，不同的时间的延伸嘛，可能会有不同的变化。这个要有一定的定期的跟踪检查哈。这个半月板呢，它属于这个纤维软骨，啊，它是有一定的强度的，有致密结缔组织哈。它有一个特点啊，这个软骨啊，它没有软骨膜。咱骨头有一层骨膜的哈，咱们平时吃这个啃猪蹄子呀、啊，吃这个呃烤羊腿啊，咱们都知道哈，其实骨是有层骨膜的。那这个纤维软骨呢，就半月板都属于纤维软骨了哈，它没有骨膜。它这样的话呢，纤维软骨组织的血液的供应就有限了，在很大程度上呢，依赖于来自润滑液和临近血管的营养物质的扩散。所以大多数的纤维软骨盘呢，营养物质的扩散呢，包括代谢废物呢，排出呢，受到间歇性负荷的挤奶作用的支持。那有挤压作用呢，反而可以产生排出负荷的功能，它自己排不出去。所以说呢，在运动不当哈各种情况下呢，这个就可能有损伤，一旦损伤呢，就很难修复。半月板损伤以后呢，呃，很容易发生半月板的断裂。这样的话呢，这是一个应该是永久性的创伤嘛，啊，不会自愈的哈。但是很少有人也有这种情况，据说哈，可以通过平时的控制的。哎，它可能很有自愈性，它主要还是还主要是没有感受了，不疼了哈。这个跟很多因素有关，但大部分来说是不能自愈的。半月板损伤以后呢，一定要进行治疗哈。那有的严重的呢，这里边结构有问题、有坏死的呢，那就要进行部分的切除了。那就在一般都是微创的关节镜嘛，在关节镜下呢进行切除啊、呃，那些游离的那种裂块，形成一个。稳定的、完整的半月板的外环，哎，来代替损伤的正常的半月板组织。因为有一个稳定、完整的半月板的外环，那么能够完成一部分半月板的吸收震荡啊，稳定关节的功能。所以说呢，这个长期效果呢，肯定是比全部切除要好得多。你很多的功能呢，它不丧失，而且呢，这个也恢复得快。你看这位朋友呢，他之前上初中是还是上高中，他说啊，他是有过切除一部分，但是他小的可能不懂，他的描述都没描述清楚。他说当时反正是做过手术，然后呢好像也切除了，呃，但是呢没切除这么多，反正他描述半天，其实他就是切除了部分。那半月板呢，如果他进行把那个部分功能的保留，仅切除了损坏部分的话呢，那么他其实。半月板的功能哈，在胫骨平台上仍然能够起稳定的力学的作用，还能对软骨，你别忘了还有软骨的哈，这个软骨咱们这个来不及讲了，咱们下一节再讲，还对软骨可以进行很好的保护。所以说呢，临床上来说呢，一般是遵循一个原则啊，就是能保留一部分呢就保留一部分，在保证剩余半月板稳定的情况下，能保就保，一般是这个原则。但是这个你要是后期你要是再破坏它，你就。麻烦了，那这回他的情况就是基本上就可能是，据他所说，前两天好像说是得完全切除。这个如果要是完全切除的话呢，那个整个的半月板的功能啊就全部丧失啊，而且呢会加速膝关节的退行性的病变，引起早期的膝关节骨性关节炎啊，这样的话就会引起膝盖变形，嗯。这个全切除呢？你看很多的术后的远期随访的这个观察结果，就是说这外面全切除以后呢，对这个膝关节的过早的发生退行性性变，就是关节老化呀，尤其是关节内的软骨的磨损啊，包括脱落啊，软骨下的这个骨质的裸露啊，关节边缘的骨赘的形成啊，包括关节间隙变小啊，它会增生嘛。而且呢，关节疼痛啊，屈伸活动受限，影响行走。当然，还有的这个科技比较高一点的，就是做人这个人工啊，人工植入一个半月板，其他半月板的功能。因为你这个关节脉如磨损、嗯，这个太可怕了哈。那么做这个音频什么意思呢？就是希望大家哈，作为健身者，你一定要了解自己的身体。你说这我也不懂啊，你不懂不要紧，你曾经发生过什么啊？你这个一定要跟教练，你要健身的话，你最好找个教练，你别自己这么瞎练啊。自己就是谁，那跑步都能跑。我比他还年轻呢，我比他体重还小呢。他能跑，我就能跑。每个人的身体情况不一样，是吧？如果有过损伤史啊，包括尤其这些做过手术的情况，别管是踝关节、膝关节、哈、啊、髋关节，包括腰椎啊，包括这个脊柱、椎间盘啊这一类的，只要是骨头方面的问题，你一定要找教练给你评估，评估他的功能、肌耐力、两边的平衡能力、肌肉的这个对抗性和、呃、关节活动度。等等等等，重力线这这一定要做评估，然后呢，最好找教练。这个钱你该花，你就花点吧。这个你说，咱就说这个，咱这微信这这这咱这朋友，你说这个最糟的，以后下一步你这麻烦大了。这不是说受遭受遭罪的问题，你这半卵切除以后，后期哎，这么年轻，可能二十多岁一女孩，说这话真是有点那什么。所以说呢，这个该花钱的花钱啊，该请教教练请教练，别自己瞎练，自己没什么事儿。另外一个，你请教练的话呢，你有什么你要说清楚，自己以前什么情况是怎么处理的，是损伤的机制是什么？你比方我摔伤了，这个摔伤的重心是哪边落下来的，它是便于判断哈。因为有的时候你当时影像学检查也不是很清楚，呃，这个时候你教练会通过力学原理进行分析和判断，呃，有助于做一些康复训练。那么，作为健身教练的朋友们呢，一定要充分的了解会员们的实际情况，多询问，帮助他们追忆曾经发生过什么，啊、呃，然后再去判断现在我们看到的呈现出来的身体结构、力量、关节灵活度等等等等功能。然后呢，先别着急给人减肥、什么增肌，先康复。先把这个肌力啊让它平衡了，一边增肌一边减肥也不耽误，一边做康复训练，是吧？它并不耽误事儿，只不过呢，你这个训练中呢要融入康复的原则。好了，哎呀，不说什么了。今天我一边说这话题，我一边挺不舒服的。我觉得这么年轻啊，这这这这，其实我觉得挺不应该的，不应该发生这种情况啊。好了，各位，咱们下一节呢，咱们聊一聊，就这个话题吧，再聊一聊那个关节软骨啊，就是说你这个。一旦没有保护了，那么软骨碰软骨，这个关节软骨它是什么？有几个意思哈。好，咱们下期聊聊这个啊。